0: gel hydroalcoolique, masque, plexiglas, gants, jauge, nettoyage des chariots, tout un vocabulaire qui s'est enrichi en 2020 dans notre quotidien. On sait ce que disent les experts, ce que disent de tout ça, on sait aussi ce que nous dit le gouvernement et euh, qu'en disent les consommateurs eux. Qu'est-ce qu'ils en pensent C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui dans ce podcast. Vous écoutez la session Retail du podcast Altavia Aura. Je suis Ludovic Noël, le directeur général de l'agence. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nathan Stern, qui est le directeur des études d'Altavia ShopperMine. Altavia ShopperMine, c'est le laboratoire d'études et de prospectives qui est 100% dédié au commerce. Nathan, bonjour.
1: Bonjour Ludovic.
0: Merci d'être présent aujourd'hui pour ce podcast. Euh, pour commencer, on aime bien euh, que les invités se présentent en, en quelques mots. Euh, D'où viens-tu et pourquoi euh, les gens qui nous écoutent doivent euh, te croire sur parole
1: Alors euh, je vais commencer par la deuxième question. Euh, les gens qui m'écoutent ne doivent pas me croire sur parole. Il y a beaucoup de sources passionnantes disponibles librement et c'est Très enrichissant de, de s'en nourrir. D'ailleurs, mon propos sera le reflet des études que l'on conduit au sein d'Altavia ShopperMind, mais il sera aussi le reflet de toutes mes lectures et surtout de toutes mes observations, puisque ce que les gens disent, c'est une chose, ce que les gens font, c'est autre chose. Et donc c'est toujours intéressant de confronter les déclarations avec les actes. Et pour répondre à la question « d'où viens-tu ben », je viens de, de très loin. Et ben je me définis aujourd'hui comme un ingénieur social, j'ai fait euh, des études de sociologie, mais je me définis surtout par euh, ma capacité, à mes yeux, à, à produire des idées qui sont utiles, ou des plateformes, des applications. Et j'ai envie de, de me dire un peu, je suis un, un sociologue qui, qui applique le savoir qu'il essaie d'obtenir de, de ses contemporains.
0: Une question off, euh, Nathan, qu'est-ce qui euh, récemment t'a le plus euh, bluffé euh, sur le web, euh, dans le retail, puisque ça va être notre sujet en tout cas, la, la, la news pour toi un peu décoiffante, récente. C'est pas complètement
1: le retail, mais ça a de lourds impacts sur le retail. C'est la ministre du digital de Taiwan. Taiwan, c'est autour de 25 millions d'habitants, 7 morts du Covid. Et le miracle taïwanais, il a une explication rationnelle. C'est une société qui est pleinement, comment dire, qui utilise à plein régime le potentiel d'internet, du digital pour lutter contre les fake news favoriser un alignement des comportements faire que les citoyens et les gouvernements s'entendent bien et Audrey Tang, cette ministre du digital elle a joué un rôle clé dans l'édification de cette société où on se fait confiance, où on est dans une approche vraiment collaborative, open source et où euh, tous les citoyens sont non pas des clients ou des consommateurs mais vraiment des contributeurs euh, sensibles à l'intérêt général et contribuant chacun d'eux à l'intérêt général et la leçon de Taïwan c'est vraiment si les clients étaient envisagés comme des contributeurs ben, ça se passerait très différemment
0: Merci pour ce beau partage, j'avais pas vu cette info et ça me nourrit Merci d'avoir joué ce, ce jeu de la question off On va maintenant rentrer dans le vif du sujet Première question peut-être Nathan pour euh, démarrer cette conversation euh, — Vous avez ré réalisé, Altavia Schopenhauer, avec OpinionWay, une étude, euh, je crois, qui est sortie tout début juin. — Tout à fait. Euh, — on... À date, tu estimes que les résultats qui ont été... Euh, ce sondage qui a été fait auprès des Français, tu estimes que ces résultats ont toujours de la valeur aujourd'hui
1: ?— Alors il euh, y a eu un petit, une petite parenthèse où on s'est dit ben, « En fait, le Covid appartient au passé. Ça y est, on est déconfiné. Tout va redevenir comme avant ». On a assez vite déchanté et je dirais que oui, cette étude a plus que jamais de l'actualité du fait qu'elle pose euh, crûment les questions de la confiance dans les magasins, de l'expérience en magasin, de la sensation de sécurité et qu'aujourd'hui ces enjeux-là, on le voit tous les jours, sont devenus des enjeux de premier plan. Donc je dirais qu'elle a plus d'actualité que jamais.
0: Très bien, ceci dit, on peut commencer justement dans cette étude par... Euh on va appeler ça le côté diagnostic, ou en tout cas les constats que, qui sont remontés à travers l'étude. Et euh, je n'ai pas de doute sur le fait que la venue en magasin, nécessairement, et, et on le vit tous, peut générer des inquiétudes pour les clients lorsqu'on arrive dans ces, dans ces lieux où il y a beaucoup de monde. L'étude que vous avez menée le démontre t elle clairement C'est-à-dire comment les Français notent ce côté euh, un peu angoissant d'aller dans le, dans le magasin physique
1: Alors, les 1015 Français représentatifs de la population nationale qu'on a interrogé, euh, ils nous disent quelque chose déjà de très troublant. Ils disent, à 47%, je fais partie d'une population à risque. C'est beaucoup plus que ce que les spécialistes, les médecins, les experts supposent vrai. Mais cette perception, c'est elle qui fait autorité. C'est elle qui a une réalité sur le plan des comportements de consommation. Donc, 47% des gens qui vont dans les magasins se sentent faire partie d'une population à risque et ont donc une relation au risque qui n'est pas celle de quelqu'un qui, qui est plus, plus inquiet, qui est moins euh, dans cette perception. Et chez les plus de 50 ans, ce chiffre il passe à 61%. Donc on a 6 consommateurs sur 10 quand on a un consommateur de plus de, 60 ans, de 50 ans qui se dit « je fais partie des populations à risque ». Résultat des courses, on a 47% des Français – est-ce que c'est les mêmes, est-ce que c'est pas les mêmes Je ne sais pas – qui se sentent inquiets, soit très inquiets, soit plutôt inquiets lorsqu'ils doivent se rendre en magasin. donc Se rendre en magasin est devenu pour au moins euh, près de 50% des Français une expérience anxiogène. Et on a même 56% des Français qui disent avoir vécu des expériences anxiogènes, euh, de stress lors de leur visite en magasin, soit régulièrement, 17%, soit de temps en temps, 39%. Ces chiffres-là sont tous euh, éloquents et ils disent l'expérience en magasin elle pose un enjeu de sentiment de bien-être et de sentiment de sécurité.
0: Précisément sur le, le parcours dans le magasin, euh, est-ce qu'on a pu identifier euh, les éléments qui, euh, d'un côté, euh, peuvent faire plus peur ou de l'autre côté peuvent aussi rassurer Donc, qu'est-ce qu que les Français ont pointé comme étant les, les éléments euh, du parcours qu'ils qui portaient attention sur
1: Alors, clairement, faire ses courses c'est une expérience sociale, et l'autre, l'autre client est aux yeux des Français pour 80 d'entre eux la source principale de préoccupation donc on peut imaginer qu'il va falloir bien sûr et les, les distributeurs ont commencé à le faire revoir le parcours d'achat etc. mais le vrai sujet c'est vraiment la relation avec l'autre client donc 80% des français qui disent j'ai peur d'abord des autres clients j'ai peur aussi indirectement des autres clients parce qu'ils ont touché les produits qui sont peut-être du coup contaminés 65% d'entre eux et quand on regarde la relation aux collaborateurs du magasin 29% seulement s'inquiètent de ce que ses collaborateurs soient porteurs du Covid. Donc on a un, un sujet très social qui après quand même s'incarne dans des équipements, des pratiques, des mesures. Alors qu'est-ce qu'ils veulent les Français aujourd'hui Ils veulent que le distributeur joue son rôle de puissance invitante et s'assure que 100% des clients portent le masque. 100% des clients, si possible, ont accepté de recevoir du gel hydroalcoolique sur leurs mains compte tenu des contacts qui ne manqueront pas d'y avoir avec les produits. On a aussi de l'appétit pour la présence de gel hydroalcoolique, pas seulement à l'entrée, mais aussi tout au long de l'expérience d'achat dans le magasin lui-même. Et puis plein de mesures diverses comme le nettoyage des caddies, le fait de systématiquement proposer, euh, l'énoncé des règles pour que tout le monde soit au même niveau, etc. Donc une grande diversité de, de consignes, de mesures barrières que les consommateurs veulent voir régner. Et ce qui est vraiment frappant, c'est qu'ils ne sont pas du tout à essayer de minimiser ou de minorer, ou dire « non, non, pas trop non, », non, non, parce qu'on se pose parfois la question « est-ce que les mesures barrières ne suscitent pas la peur au lieu de l'apaiser ?» ben, La réponse est clairement non. Dans un contexte d'anxiété, le consommateur il a plutôt envie qu'on soit euh, surrespectueux des consignes, et ça demande clairement « c'est euh, faites votre travail », sentez-vous chez vous quand vous êtes dans votre magasin et faites en sorte qu'on s'y sente dans une forme de sanctuaire, parce que la ville est devenue un petit peu anxiogène et si on peut être dans un espace protégé avec un vrai rituel d'entrée, avec une sanctuarisation de ce territoire, ben ce sera d'autant mieux pour euh, s'y sentir bien.
0: Et on l'a vu dans quelques enseignes notamment qui ont imposé euh, j'ai pu le vivre en tant que consommateur hein, dès l'entrée du magasin une, une borne, une banque à la fois où on fait la queue c'est-à-dire on attend qu'il y ait euh, Assez de place dans le magasin avec un quota pour pouvoir rentrer, où on nous impose effectivement et c'est des éléments dans ce que tu es en train de souligner qui, euh, qui rassurent le plus. C'est pas forcément ce qu'on trouve dans tous, les, dans tous les commerces, mais ça c'est typiquement des éléments à l'entrée qui permettent de, de rassurer.
1: Absolument, on veut sentir qu'il y a un pilote dans l'avion et que ce pilote dans l'avion se sent comptable du niveau de sécurité des consommateurs qui fréquentent ce lieu.
0: Deuxième élément que tu soulignes qui est intéressant, alors peut-être qu'il y a d'autres équipements qui sont qui sont attendus, mais c'est euh, si on rentre sur ce chapitre, euh, après le diagnostic, le côté thérapeutique, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'il faut euh, aujourd'hui avoir en tête pour un pour un commerçant qui peut rassurer effectivement les, euh, les consommateurs, les clients qui sont dans, dans le magasin euh, Quelles sont ces pratiques des distributeurs Quels sont ces équipements qui peuvent... Euh, Aujourd'hui, en main. Tu, voilà, tu soulignais que le, le gel hydroalcoolique, ce n'est pas qu'à l'entrée, mais c'est dans, dans l'ensemble du magasin.
1: Tout à fait. Donc, on a évoqué la désinfection systématique des caddies et des paniers. On a le fait qu'il y ait des petites euh, signalétiques sur les équipements qui ont été récemment euh, nettoyés. On a un intérêt pour les pédales euh, dans les armoires réfrigérées. Le fait d'avoir à ouvrir soi-même avec euh, sa main, de toucher la poignée, est vécu comme une source de contamination potentielle. Donc là, il y a une vraie, un vrai appétit pour cette technologie d'ouverture à base de, de, enfin avec des pédales. On a aussi euh, un certain intérêt pour l'indication des distances barrières dans les lieux d'attente. On a aussi envie que les, clients, pardon, que les distributeurs minimisent au maximum les temps morts. Les temps morts sont vraiment les moments où l'imagination se met à galoper. Et s'il si, euh, faut attendre avant d'entrer dans le magasin parce que l'affluence n'a pas été euh, rendue disponible en ligne ou s'il faut attendre au niveau des caisses, etc., ben ça va être des occasions de, de se dire euh, « je me sens en danger, je me sens insécure ». Je dirais que c'est très enrichissant de s'intéresser à la personnalité du sujet anxieux parce qu'en fait, il y a des lois un peu anthropologiques comme ça ou psychologiques. Les sujets anxieux, quand on leur donne l'opportunité d'être... Autonome dans leur propre sécurité, ils se sentent beaucoup mieux que quand on leur demande d'être passifs. Donc demander à chacun d'être acteur de la sécurité, c'est souvent une bonne idée, à la fois sur le plan de la sécurité induite, mais aussi sur le plan psychologique, parce que quand on a quelque chose à faire, ben, on se sent généralement beaucoup mieux.
0: Autre élément qu'on peut citer dans ce côté euh, thérapeutique un peu, c'est de voir l'explosion des drives, euh, qui euh, a eu une, une croissance... Euh Plusieurs millions de consommateurs nouveaux pour, pour les drives ou la livraison, est-ce est que c'est aussi un moyen de détourner sa visite en magasin et peut-être de, de, de réduire le nombre de visites en magasin Est-ce que si ça, c'est des éléments que vous avez pu identifier également
1: Tout à fait. On est même allé plus loin. On a demandé à nos répondants euh, si demain... « Tous vos produits vous étaient proposés sur Internet à prix et qualité équivalent et livrés à domicile gratuitement, est-ce que vous vous passeriez d'aller en super ou en hyper ?» Et on a, attention, ce chiffre fait mal, 36% des 18-34 ans qui disent « Ah oui, j'arrêterais totalement d'aller en super ou en hyper pour faire mes courses si je n'avais pas à payer un surcoût pour la livraison. » Et on a seulement 25% des Français de cette tranche d'âge qui disent « Je viendrai de toute façon en magasin ». Et ce chiffre est de 32% dans la population générale, 32% des gens qui disent « Je viendrai de toute façon en magasin, même si une offre alternative équivalente était disponible ». Ces chiffres, ils témoignent que cette crise du Covid, euh, elle est profonde, elle est sévère, et que l'expérience en magasin est effectivement euh, redoutée par certains clients, euh, de moins en moins je dirais parce que je, je sens que les mesures barrières font leur effet mais il ne faut pas euh, supposer que le niveau très élevé du drive et du e-commerce s'est effondré après le déconfinement, ce n'est pas le cas, les habitudes ont été prises et une certaine fraction du public a un petit peu désinvesti ce rite des courses en magasin donc ça c'est un, un vrai gros sujet de préoccupation et pour moi l'augmentation du drive comme l'augmentation du e-commerce sont des symptômes inquiétant, de ce que l'expérience en magasin n'est plus le par défaut, n'est plus quelque chose d'évident. Euh,
0: si on attaque notre troisième partie qui est de se dire, mais finalement, euh, comment faire repartir euh, cette dynamique commerciale euh, On entend beaucoup que les Français euh, déclarent vouloir consommer plus responsable, acheter français, euh, aller vers le local, à côté, trouver le, le plus... Pro proches possibles les agriculteurs et les producteurs. Aller chez les petits commerçants qui ont joué un rôle euh, central pendant la période de, de confinement, tout ça, on peut se dire, bon, ok, entre le déclaratif et puis la réalité, euh, qu'est-ce qu'il euh, qu qu en reste euh, Et je crois que dans l'étude, effectivement, près de 70% des, des Français disent qu'ils veulent, euh, ils envisagent en tout cas de, 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 de consommer différemment, plus raisonné, plus responsable. Est-ce qu'au fond, les consommateurs, ils vont vraiment changer
1: Alors, je distinguerais ceux des consommateurs qui vont être en tension ou sont en tension ou se sentent en tension sur leur budget et dont le comportement va être très, très fortement rendu, euh, comment dire, captif d'une contrainte qui est le prix. Et puis les autres qui ont un peu plus de reste à vivre et qui vont pouvoir arbitrer en fonction de leurs aspirations, leurs valeurs, etc. Ce qu'on peut dire indéniablement, quel que soit le niveau de de validité de ces déclarations d'amour pour le local, pour les circuits courts, la, la, la sobriété, etc., c'est qu'on est dans un moment de fébrilité idéologique. Où quand bien même ces déclarations ne seraient pas suivies de comportements, elles ont un poids dans l'image que les consommateurs ont d'eux-mêmes, dans leur envie de, de côtoyer des distributeurs qui, quelque part, reflètent leurs valeurs. Donc on ne peut pas s'exonérer de cette sensation, de cette passion collective pour le local, le made in France, etc. Et néanmoins, je pense qu'on est aussi dans un moment où on voit le succès des chaînes low cost, oui. où les conditions de production sont complètement opaques, où il n'y a aucune traçabilité sur les gadgets ou les petites bibelots qu'on peut y acheter. On va chercher la
0: promo... Euh... On, on chasse le prix mmh.
1: et on est dans une logique comme ça d'accumulation on a aussi des acteurs qui se distinguent comme des, des acteurs comme Biocop ou Picard euh, puisqu'on conduit au sein de Shopper Mind euh, un baromètre donc on a beaucoup d'infos sur les enseignes qui parlent bien en ce moment au français et les enseignes qui ont en fait une promesse assez euh, aiguë assez ferme et qui sont très spécialisées sur euh, le bio ou sur le délai très court ou sur euh, le prix, en tout cas les promesses euh, qui se distinguent, enfin, les enseignes qui savent se cultiver une promesse de manière un peu systématique et radicale, elles tirent vraiment leur épingle du jeu. Et au contraire, les enseignes qui sont un peu bonnes partout, mais qui sont excellentes nulle part, elles, elles ont un peu plus de mal, ça sert à pas à grand chose en ce moment, semble-t-il, d'avoir une bonne moyenne générale, vaut mieux être très bon en maths ou très bon en sport. Ouais.
0: Tout ça renvoie aussi, euh, quelque part, à une intuition qu'on est un peu à l'intérieur de nous, siloté. Euh, si je prends mon exemple, euh, parfois, je suis un chasseur de promo Parfois, je, je vais acheter des produits qui sont plus identitaires, euh, qui correspondent à ma communauté, à mon réseau social. Euh, et que finalement, euh, c'est un peu facile de se dire qu'il y a des gens qui chassent que la promo, puis il y a des gens qui qui veulent aller vers des, des consommations plus raisonnées. J'ai l'impression qu'à l'intérieur de nous, on a différents compartiments et qu'on euh, peut les activer à des moments particuliers ou parce qu'ils vont nourrir des besoins différents.
1: Ça me paraît très juste, cette notion qu'on est asservi à des logiques qui sont finalement un peu hétérogènes et un peu comme les entreprises euh, d'autrefois, on fonctionne un peu en silo. Et donc des fois, j'ai envie tout de suite, sans aucun effort, D'avoir mon repas sans avoir à préparer le repas, ni à faire les courses pour le, le disposer des, des aliments, etc. Et donc, je vais aller sur Uber Eats ou Deliveroo si le service est disponible et je vais être dans un, une modalité où ma sensibilité au prix n'est pas très forte. Par contre, ma sensibilité au temps de livraison va être terrible. Et si c'est 45 minutes, ça va me rendre fou, alors que ça devait être 25 minutes. Donc, ce n'est pas possible que je doive attendre 20 minutes de plus. Donc, ce, cette psychologie-là, elle n'est pas du tout la même quand. Je fais mon petit marché le dimanche. Alors là, pour le coup, il y a des ruptures de stock. c'est pas grave. J'attends longtemps. Le, le, la petite dame fait la cosette avec le, la maraîchère, C'est pas grave. Est-ce que c'est le même Ben oui, c'est le même. Mais les différentes parties de, son, de sa personnalité de consommateur ne, consom ne, ne, ne communiquent pas. Et au fond, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un fonctionnement en silo qui n'est pas vraiment paradoxal. On parle beaucoup des paradoxes ou de la schizophrénie du, du consommateur. Je pense qu'on a des contextes qui active ben, soit l'envie de se soigner, soit l'envie d'accumuler en dépensant très peu, en, en protégeant ses ressources, soit l'envie de montrer euh, qui on est euh, au sein de son clan, soit d'afficher une forme d'empathie de, pour les petits producteurs ou les gens du, du coin, etc., soit de profiter dans un mode complètement paresseux, comme ça, hédoniste. Et on ne consomme jamais pour consommer, on consomme pour asseoir son statut dans le clan pour asseoir sa sécurité matérielle pour asseoir sa santé donc il y a toujours un, un enjeu profond euh, un levier profond ou euh, pour profiter de la vie c'est jamais un but en soi de consommer et ça je pense que c'est éclairant de se dire au fond on est euh, comme on est on... tout ça à la fois et et exactement
0: exactement il n'y a et pas euh, de choix à faire ça dépendra de, de là où on veut euh, tout à nourrir. fait
1: nourrir avec quand même une petite tyrannie euh, du confort Puisque à chaque fois qu'un nouvel acteur, et en ce moment c'est Amazon, définit des standards de paresse plus élevés et d'impatience plus élevés, et bien il impose à tous les acteurs de l'écosystème de s'aligner sur ses délais, de s'aligner sur son niveau d'exécution et sa qualité d'exécution. Donc on a quand même une forme de, de tyrannie du confort. Ça devient de plus en plus compliqué de convaincre les gens qu'il faut qu'ils attendent 48 heures pour avoir ce qu'ils veulent.
0: Et ça, et ça reboucle ce, ce côté euh, différentes parties en moi, ça reboucle à ce que tu disais euh, à l'instant sur les retailers qui euh, peut-être y arrivent mieux que les autres c'est quand ils ont choisi finalement de s'intéresser à une partie de nous prenez l'exemple d'une ancienne de bio et, euh, et de tenir ce combat et de se dire bah, c'est ça que je mets plus en avant que d'autres dimensions qui sont attendues et ta perception c'est que le retailer ne devrait pas essayer de répondre aux cinq profils que tu as à peu près euh, tracés là, mais au contraire de se dire « je choisis mon combat et j'y vais à fond
1: ». C'est d'autant plus important de choisir son combat que si on veut être bon sur le prix et puis positionner bénéfice santé et puis en plus très rapide au niveau de la livraison ou de l'obtention des produits, etc., on ne va pas pouvoir. Euh, quand on achète, quand on paye pour sa santé, on veut payer le prix. Si c'est low cost, ce n'est pas santé. Donc il y a un antagonisme entre certaines promesses et c'est très important de se dire je ne peux pas être crédible quand je vends des produits à bénéfice santé s'ils si sont super en promo, ça ne marche pas, ça fait une forme de, de disqualification d'entrée de jeu de la promesse de santé. Donc euh, on, on retrouve des marges de manœuvre quand on euh, s'émancipe de cette... Euh, euh, voilà On ne peut pas se permettre d'être trop cher et tous ceux qui... Euh, qui le sont euh, trop, ben, le, le paye cher. Mais si c'est pas les mêmes produits, et si on arrive à défendre la différence d'un produit par rapport à un autre, si on dit que ben, cette pomme produite euh, localement, sans serre, sans pesticides, c'est pas le même produit que la pomme chilienne qui a été produite dans des conditions euh, très opaques, etc. Si on arrive à, à sensibiliser son client à la différence de nature entre ces deux pommes, ben, on a gagné la partie. Et c'est vrai que c'est vraiment avantageux de, de se focaliser sur un combat, une promesse et pas de se disperser ou de vouloir être bon partout.
0: Merci Nathan. Euh, je rappelle que tu es directeur des études de, de ShopperMind. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre Nathan Sur quel type de, de réseaux sociaux euh, bah Sur Altavia ShopperMind, on, on tape ça
1: sur son moteur de recherche préféré et puis on, on tombe sur donc, le, le, les coordonnées de, de notre entité et euh, on peut aussi me retrouver sur LinkedIn ou ailleurs mais on peut aussi taper Ludovic Noël et <rire> il, nous, il nous aidera à, à trouver le contact
0: vers moi Voilà. Ah, sans aucun problème, merci encore pour cette échange, de notre côté je vous invite également à suivre l'agence Altaviaora sur nos réseaux sociaux en particulier LinkedIn et, et Instagram si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à en parler autour de vous ce podcast est créé par Altaviaora Jetpulp et est produit par la société Little Bird, je vous remercie JS à nos côtés, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode pour une session retail ou pour une session digitale. Merci de nous avoir écoutés et à très vite.